Buenas noches y bienvenidos todos a la tercera edición de Adiós Paradigmas Live. La idea de estos live es empezar la semana rompiendo nuestros límites mentales y como ya empieza a ser de alguna forma tradición en estos Adiós Paradigmas Live, siempre empezamos compartiendo algunas noticias que justamente están rompiendo esquemas y luego entramos en modo de preguntas y respuestas. Entonces, mientras se van conectando, por favor comenten desde dónde se conectan y cualquier pregunta que tengan la pueden dejar ahí en el chat y las voy asimilando para responderla después de haber compartido las noticias con las cuales quiero empezar esta noche. Y esta noche quiero enfocarme en un tema que está muy en boca de las personas, de las empresas y que cada vez agarra más fuerza y es todo lo relacionado con la transformación digital. Y por ello, escogí varias noticias que tienen que ver con el mundo digital. Por ejemplo, hace unos días, Santander, el banco Santander, se convirtió en el primer banco que permite pagos a través de un smartwatch. Lo cual me parece una idea increíble. ¿sí? La entidad se convirtió en el primer banco que permite pagos a través del smartwatch Fitbit Ionic, que es una marca y un producto en particular, para que de esta manera los clientes ya no solamente puedan hacer pagos desde una computadora, ¿no? sino puedan hacer desde su muñeca, desde su mano. Y yo considero que todos, no importa el negocio en el cual estemos, necesitamos empezar a seguir innovando. Yo ya dejo de creer en un mundo de computadoras y empiezo a creer en un mundo que primordialmente se mueve con el móvil, con el celular. Y hay muchas compañías que todavía no se mueven de esa manera. Hay muchas compañías que todavía, por ejemplo, invierten mucho de su publicidad en revistas tradicionales. Y no hay nada de malo con eso, pero hoy en día la verdad es que la mayor cantidad de la atención de las personas no está en la revista, no está en los cortes comerciales de la televisión, la mayor cantidad de atención de los usuarios hoy en día está en el celular. Porque lo primero que hacemos cuando estamos viendo televisión y aparece un corte comercial, lo primero que hacemos en ese instante es ver el celular. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, todo lo que es publicidad en televisión cada vez está perdiendo fuerza porque la atención está aquí, en esto llamado el móvil o el celular inteligente. Y lo mismo va a ocurrir con nuevos dispositivos que aparecen. Por ejemplo, el Apple Watch cada vez se convierte más en un sustituto de un celular. Y el mundo sigue evolucionando y nosotros, no importa la profesión en la que estemos, no importa la empresa, la industria en la cual nos encontremos, nosotros también necesitamos seguir evolucionando. Entonces, esa es la primera noticia que quería compartir. Otra noticia es justamente relacionada también con este mundo digital. Las empresas de juguetes le están diciendo adiós a los catálogos tradicionales. Escuchen esto. La empresa española que se llama El Corte Inglés. Además de su tradicional catálogo en papel y en formato online, desde el cual uno puede comprar directamente, cuenta con una aplicación, cuenta con una app llamada Tu Lado Mágico, que permite a los niños ser parte del folleto haciéndose fotos y completando con su cara alguna de las portadas. De esta forma, los más pequeños pueden convertirse en Mr. Potato, Optimus Prime, Mi Pequeño Pony o decenas de personajes con tan solo un clic. Y obviamente la intención del de Corte Inglés es convertir esta app también 
en un nuevo catálogo desde el cual los niños no solamente pueden interactuar, ya sea vía realidad virtual o vía realidad aumentada, sino que también puedan hacer compras y pedirle los regalos de Navidad, los regalos de cumpleaños a sus padres. Con este tema de transformación digital, una de las preguntas que todos nos debemos hacer es cómo podemos hacer justamente que todos los colaboradores, que todos los miembros de un equipo sean parte de la innovación. Y aquí yo considero que 3M, la empresa 3M, es un referente a nivel mundial porque este gigante químico hace que todos los empleados participen. La noticia dice así, la multinacional se ha marcado como objetivo que el 25% de sus productos y servicios se renueve cada tres años. Renovar cada tres años un cuarto de sus productos y servicios, para lo cual necesitan de una cultura abierta al cambio y tolerante con el fracaso. Muchos de sus productos, incluyendo el post-it, fueron fruto de invenciones fallidas a las que se les encontró un nuevo uso. La empresa concede a sus empleados un 15% de su tiempo laboral para que trabajen libremente en otros proyectos. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es si 3M le está dedicando, le está permitiendo a sus trabajadores que dediquen el 15% de su tiempo a otros proyectos de forma libre, ¿cuánto tiempo le estás dedicando tú a otros proyectos? Si queremos ser realmente innovadores, si queremos ser realmente creativos, si queremos realmente irrumpir en el mercado con cosas nuevas, tenemos que, al igual que 3M, nosotros tomarnos tiempo para hacer cosas nuevas. Tal vez el tiempo que tomes sea 10%, 15%, 20% de tu tiempo, de tu jornada laboral o de tu día habitual. No lo sé, el porcentaje es secundario, pero lo importante es empezar a entender la mentalidad. Y la mentalidad debe ser justamente sacar tiempo para ser proactivo, sacar tiempo para ser creativo, porque el mundo está cambiando a un paso acelerado. Yo muchas veces comparto lo siguiente. Con todo el respeto que se merece Albert Einstein, con todo el respeto que se merece Albert Einstein, él tiene una frase que para mí fue válida en el siglo XX, pero que ya no es válida en el siglo XXI. Albert Einstein dijo, la locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Para mí esa frase hoy en día está desactualizada. Yo la reescribiría de la siguiente forma. Hoy en día la locura es hacer lo mismo y esperar el mismo resultado. ¿Por qué digo esto? Porque si tú hoy haces lo mismo que tú hiciste hace tres años, tú no obtienes el mismo resultado. Y no obtienes el mismo resultado por una razón muy sencilla y es que el mundo cambió. ¿No es cierto? Hace cuatro, cuatro años no conocíamos Instagram, por lo menos no como lo conocemos hoy en día. La plataforma mediante la cual estoy haciendo este live en este momento. Si tú te mercadeas hoy de la misma forma en la que hoy te mercadeabas hace cuatro años, eso significa excluyas Instagram y un montón de otras aplicaciones, un montón de otras tecnologías, obviamente estás desactualizado y ya, ya no vas a seguir obteniendo el mismo resultado. Entonces, si tú quieres seguir obteniendo el mismo resultado, el mismo éxito, Tienes que estar haciendo cosas diferentes porque el mundo está cambiando cada día. Ahora, aquí hay una acotación. Y antes de hacer la acotación, de nuevo, mira, se está conectando, comenten desde dónde se conectan y cualquier pregunta que tengan, déjenmela aquí en el chat. Y tan pronto terminamos la parte de las noticias, entramos en modo de preguntas y respuestas. Ahora, la acotación que quiero hacer es que uno no debe confundir innovación con falta de ética. Porque lamentablemente, en este año, particularmente para mí ha sido bastante notorio, que la corrupción, en ese intento de ser muy innovadores y muy creativos con formas de generar dinero, la corrupción ha llegado muchas veces a niveles del CEO de las compañías. 
Esta es una noticia que publicó Expansión de México. Y dice así, el 8 de marzo de 2016, la vida de Marcelo Odebrecht dio un giro con una fortuna estimada de 4 mil millones de dólares. Dejó el lujo para vivir en una celda de 16 metros cuadrados. El magnate brasileño fue detenido en junio de 2015 por sospechas de corrupción y seis meses después renunció a sus cargos de presidente y CEO de la empresa de ingeniería y construcción Odebrecht, fundada por su abuelo. Ahora, esto fue publicado el 3 de octubre de este año y en ese momento escribieron Ahora está a punto de festejar su aniversario 49 en la prisión de Curitiba donde cumple una condena de 19 años por pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras. Entonces, esta, la, el tema de Odebrecht fue un tema bastante notorio este año, pero la verdad es que la corrupción ha llegado a muchos niveles. A CEOs, a CFOs, a muchos presidentes, a muchos directivos, a muchos gerentes. Entonces, obviamente hay que ser innovadores, hay que ser creativos, pero siempre la ética como fundamento, porque si no, en lugar de estar avanzando, estamos retrasando nuestro progreso como sociedad, como país, como mundo. Y otra acotación que tenemos que hacer a nivel tecnológico, lo que me gustaría hacer es todo lo relacionado con las tendencias digitales, monetarias. Bitcoin, hace unas semanas, se convirtió en noticia porque Bitcoin llegó a los 10 mil dólares, a valer 10 mil dólares, y hay toda una discusión de si Bitcoin es una burbuja o si es un valor real. Pero si no conoces Bitcoin, es prácticamente una moneda digital que se está creando o que ya se creó, mejor dicho, y está empezando a evolucionar. La verdad es que yo no soy un experto en el tema, pero mi opinión al respecto es la siguiente. Yo creo que nada tiene un valor real hasta que tiene un valor real. Y eso es una frase, yo sé que, es, que básicamente estoy diciendo lo mismo, pero ¿a qué me refiero con esto? Yo no conozco a nadie que utilice Bitcoin para hacer un pago. Yo no he escuchado a nadie que dice, ¿sabes qué? Me compré en Amazon esto con un Bitcoin. O fui a comprar en la tienda y pagué con Bitcoin. No conozco a nadie que ha pagado algo con Bitcoin. En este momento Bitcoin es meramente, prácticamente digital. Prácticamente solamente digital. Ahora, ¿qué ocurre? En ese sentido, para mí Bitcoin en este momento es una burbuja. Si sí, cada vez el valor se eleva, se eleva, se eleva. Pero no hay un valor real. El valor es meramente artificial, de especulación, etc. Ahora, eso no quiere decir que no se convierta en realidad en unos meses, en unas semanas o en unos años. Yo considero, y el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante de Perry Marshall, que es un emprendedor americano que yo sigo mucho y respeto mucho su opinión. Y él decía que él comparaba este fenómeno de Bitcoin con cómo crecieron los dot-com, cómo crecieron todas las páginas web en un inicio, todos los .com. Y los .com fueron una burbuja hasta que lo dejaron de ser. ¿Sí? Eh, la burbuja de los .com explotó hasta que la gente empezó a meter dinero de verdad en las páginas web. Entonces, por ejemplo, muchos consideraron que Facebook y las acciones de Facebook y todo de Facebook era una burbuja y en cierto sentido el valor de Facebook se exponenció. Pero, ¿sabes qué? Luego alguien decidió meter dinero en Facebook, dinero físico para hacer publicidad en Facebook. Y a partir de ese momento, Facebook dejó de, por ejemplo, ser meramente especulativo y empezó a tener un valor real. Alguien estaba haciendo transacciones reales con dinero verdadero en Facebook. Y yo creo que, siguiendo también la opinión de este Barry Marshall, va a haber una evolución similar en los Bitcoin. Hasta el momento, Bitcoin sube, 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 sube. Todo lo que es criptomonedas sube, 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 sube. 
Pero hasta el momento ese valor real realmente no es un valor real. No hay nadie que esté usando eso como transacción diaria. En mi humilde opinión, yo creo que es mera especulación en este momento. Pero va a llegar un día que la gente va a empezar a hacer transacciones. Probablemente en algún momento Bitcoin baje, haya tal vez una especie de burbuja. Pero en el momento en el cual Bitcoin se vuelva real, en el momento en el cual, por ejemplo, un país decida cambiar su moneda a Bitcoin porque ya su moneda está demasiado devaluada y en lugar de atarse al dólar, se quieren atar a algo más transparente que es el Bitcoin y que es completamente digital y no tiene intervención de un banco central de algún país, etc. En ese momento, cuando un país cambia a Bitcoin, y eso es muy probable que suceda en el futuro, en ese momento Bitcoin va a tener un valor real y ahí esa moneda se va a terminar de disparar. O en lo que Amazon empieza a aceptar Bitcoin, o en lo que Facebook empieza a aceptar Bitcoin, en lo que algo empiece a aceptar esta moneda que hasta ahora es meramente especulativa, como una forma real de transacción en nuestro día a día, a partir de ese momento, esto que para muchos es sencillamente especulación, se va a convertir en nuestro nuevo día a día. Así que estén atentos a eso porque eso también tiene que ver con transformación digital. Algo que era muy, muy físico, una moneda, un billete, de pronto es una moneda que ni siquiera vemos. De pronto es también digital y tiene todo que ver con este tema que estamos abordando hoy, especialmente que es la transformación digital. Muy bien, antes de empezar con la sesión de preguntas y respuestas, porque esa es la última noticia que quería compartir realmente hoy. De nuevo, cualquier pregunta que tengan, háganla aquí en el chat y la vamos respondiendo en vivo y en directo. Entonces, cualquier pregunta, háganmela por aquí por el chat y la vamos a ir respondiendo. Yo solamente quiero dar una humilde opinión sobre lo que ocurrió ayer, receso, o mejor dicho, suceso muy reciente en Venezuela. Hubo elecciones municipales. Según el Consejo Nacional Electoral, arrasó el gobierno, arrasó el partido adepto al gobierno. Yo creo que es importante, y me encantan algunas frases de Sun Tzu, del arte de la guerra. Yo creo que en épocas de conflicto, en épocas donde tienes que abordar a una contraparte tan difícil, hay una frase de Sun Tzu que a mí me encanta, que dice, muéstrate cuando no eres esperado. Muéstrate cuando no eres esperado. Yo creo que muchas personas, muchos políticos, no esperaban que la gente apareciera. Y más allá de si tú quieres ir a votar en Venezuela, y más allá de si tú crees que con tu votación tú puedes afectar un cambio, o la cosa va a cambiar, o si es fraude o no es fraude, más allá de eso, yo creo que es bueno hacer lo que no espera la contraparte. Y si la contraparte no esperaba que uno vaya a votar, uno debía ir a votar solamente para buscar sorprenderlos. Entonces cualquier cosa, y esto más allá de Venezuela, de las elecciones municipales de ayer, más allá de eso, cada vez que tu contraparte no espera algo de ti, haz eso. Y eso aplica para todo. Eso aplica para la política, eso aplica para las elecciones municipales de ayer en Venezuela. Eso también aplica para una negociación. Ve más allá de lo que se espera de ti. Eso también aplica en un trabajo cuando eres empleado. Ve más allá de lo que tu jefe te está pidiendo. Eso también aplica cuando eres un proveedor. Provee un mejor servicio o más servicio de lo que te pagaron para hacer. Mientras tú hagas, mientras tú te muestres cuando no eres esperado, normalmente es una filosofía de éxito. Muy bien. Y mientras las preguntas van llegando por el chat, voy a responder las preguntas que me hicieron llegar por anticipado por las diferentes redes sociales, por las diferentes vías. Tengo las preguntas por Acá, a ver. La primera pregunta es de Eliezer. Y Eliezer me consulta lo siguiente. 
Hola Kaiser, tengo una pregunta y una sugerencia si me lo permites. La pregunta casi que como una afirmación, ¿será que la academia forma a la persona, en este caso el venezolano, como, traba como trabajador y jamás como emprendedor? Digo por el concepto de buen trabajador que se ha ganado tras la llegada a diferentes países. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que, más allá de Venezuela, en todos los países, lamentablemente, nuestro sistema educativo todavía es un sistema educativo que hemos heredado de la época industrial. Y en la época industrial a nosotros nos formaban para trabajar en un proceso productivo. Cuando tú formas parte de un proceso productivo, como por ejemplo una ensambladora de autos, tu labor principal, tu filosofía principal es seguir instrucciones. Yo pongo la rueda, o yo pongo la puerta, o yo pongo esto. Es de forma mecánica seguir algo que a mí me están ordenando de forma muy, muy clara. Hoy en día el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado, pero el sistema educativo a nivel global no se ha adaptado a ese cambio. Ya no estamos en una época industrial, estamos en un mundo colaborativo, estamos en un mundo abierto. Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo que no solamente en Venezuela, sino que a nivel mundial en general se nos forman para ser buenos trabajadores. Pero el sistema educativo, como lo conocemos hoy en día, nació en esa época industrial. Entonces, tenemos que apoyar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a pensar no como trabajadores, sino como emprendedores. Y con eso no me refiero a ser infiel a la empresa en la cual tú estás laborando. Con eso me refiero a, por ejemplo, constantemente practicar la innovación. Practicar pensamiento lateral. Practicar diferentes formas de hacer las cosas y no sencillamente de manera monótona obedecer lo que me están diciendo sin nunca preguntar si eso realmente es completamente cierto o es completamente válido. Entonces, hoy en día, lamentablemente, muchos jóvenes empiezan a estudiar una carrera hoy que para el momento en el cual se gradúen, lo que aprendieron el primer año ya está completamente desactualizado. Sí, de hecho, yo también, yo lo que más valoro de la universidad o de mis épocas en la universidad, es que me enseñaron, a, me enseñaron a pensar. Me enseñaron a relacionar, a adaptarme a contextos, me enseñaron a pensar. Pero, tú me preguntas, ¿qué cosa específica yo estoy aplicando en mi día de lo que yo aprendí en la universidad? Yo creo que a, diariamente, creo que diariamente hay dos o tres conceptos que yo aplico, que aprendí en mis cuatro años de universidad. Dos o tres conceptos, eso es. Costo, oportunidad, es un concepto eh, que aplico todos los días, cómo diferenciarte como empresa en el mercado, también es algo que... Y tal vez uno que otro concepto más. Pero de resto, todo lo que aprendí, la verdad es que me enseñó a pensar, pero no es algo que aplique en el día a día. Entonces, eso con respecto a la duda de Eliezer. Y luego, él mismo me hace una, una, especie, una especie de comentario que me dice, sugiero aprovechar la ocasión para, para que desarrollen un tema de inteligencia emocional, ya que es evidente que en estas fechas están a flor de piel las emociones post-migración. Desde un punto de vista en Venezuela, yo creo que es importante recordar lo siguiente, sobre todo en estas épocas electorales. Es una frase que yo comparto mucho en Venezuela eh, con la conferencia Surfea la Ola y siempre me gusta decir que salir de Venezuela no es igual a tener éxito, quedarte en Venezuela no es igual a fracasar. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente el entorno influye, pero lo que realmente determina tu éxito es qué es lo que tú haces con ese entorno. Entonces, hay personas que han salido de Venezuela y les ha ido mal. Hay personas que se han quedado en Venezuela y les sigue yendo bien. Obviamente con más desafíos, obviamente con más retos, obviamente tienen que ser aún más proactivos, aún más creativos, aún más innovadores, pero les puede seguir yendo bien. Y viceversa, hay gente que se queda en Venezuela y le va mal, y hay gente que se va de Venezuela y le va bien. Pero lo importante es entender que salir de Venezuela no es igual a tener éxito, quedarte en Venezuela no es igual a fracasar. Al final, 
el entorno influye, pero lo que realmente determina tu éxito es lo que tú haces con el mismo. Entonces, yo considero que el tema de inmigración, como cualquier otra decisión en la vida, es una decisión muy personal. A veces me preguntan, Estefan, ¿yo debo migrar o no? La verdad es que la realidad de cada uno es completamente distinta. Y tú eres el experto en tu área, tú eres el experto en tu vida. Y en base a eso, tú eres el único que puede saber cuál es la decisión correcta a tomar. Muy bien. Vamos aquí con otra consulta de María André Varela. Me dice, tomo mis 20 segundos para felicitarte nuevamente. Aproveché para hacerme algunas preguntas con tu live. Sabes que tengo demasiadas ideas y no sé cómo canalizarlas. Es como si llenara un vaso con agua y se rebosara. Entonces luego se hace difícil de tomar. Yo considero lo siguiente. Si tú tienes muchas ideas, y esto le ocurre a muchas personas que son creativas... Si tienes muchas ideas, primero drena. Es decir, en primer lugar, haz toda tu lista de ideas. Y una vez que tú has drenado, has hecho sin filtro toda tu lluvia de ideas, entonces luego a un lado coloca cuáles son tus top 3, top 4, máximo top 5 ideas. Pero preferiblemente tus top 3 ideas. Y esas empieza a perseguirlas. El resto, del resto, olvídate por los momentos. Enfócate en tus top 3. Jim Collins, que es un autor americano muy bueno, él dice... Si tú tienes más de tres prioridades, no tienes ninguna. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. La razón por la cual yo, no siempre, pero muchas veces, muchísimas veces, logro todas mis resoluciones de año nuevo, es porque no tengo 10, no tengo 15, no tengo 20, sino tengo tres resoluciones de año nuevo y ahí pongo todo mi foco, todo mi énfasis. Y muchas veces no solamente logro, sino que supero esas resoluciones. Pero es porque el éxito es una cuestión de enfoque. Mientras más te enfoques, más probabilidad de éxito tienes. Vamos con otra consulta de Pau, que dice, ¿Qué hacer respecto como coach? Estoy trabajando en mi página web. ¿Tienes algunos tips respecto a eso que me puedas ayudar? Yo creo que con, no solamente con páginas web, sino en general, cuando tú eres una persona que está empezando cualquier proyecto, yo, yo creo que hay una filosofía que a mí me ayuda muchísimo y es la idea de que el éxito deja huellas. Es una filosofía que yo aprendí de Anthony Robbins y me fascina. El éxito deja huellas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú, estés, si tú eres justamente un emprendedor y quieres crear una página web, en lugar de ponerte muy creativo, así por, tus, por tu propia cuenta, en tu cuarto encerrado, a ver cómo estructuras tu página web, entra en las páginas web de los coaches, de los conferencistas, de los consultores más conocidos de tu país, del mundo entero. Y mira a ver qué cosas tienen en común esas páginas web. Entonces, por ejemplo, no sé... Tú notas que todos tienen una página de testimonios. Todos tienen una sección claramente definida donde tú puedes dar tus datos personales para que luego entren en contacto contigo. Todos tienen claramente definidos las redes sociales. Y es muy fácil suscribirte a cada una de las redes sociales. Es decir, ve todas las páginas web de los conferencistas, de los coaches más exitosos y mira ahí cuáles son los temas en común. Porque si tienen cosas en común es, que, es porque muy probablemente todo eso está funcionando. Y lo mismo con cualquier otro aspecto en cual tú te quieras desempeñar, sea como empleado o como emprendedor. Estudia a los mejores en tu área. Mira a ver cuáles son las cosas que hacen en común y ahí probablemente hay una clave de éxito. Entonces los puedes empezar a no imitar, no a copiar, pero empezar a adaptar esas claves de éxito de ellos a tu propia personalidad y a tu propio proyecto. Porque de nuevo, el éxito deja huellas. Muy bien. Vamos, aquí hay justamente una consulta de Yelitze que me dice, mi conciencia me dice que salga del país, pero mi raciocinio me dice que espere que termine el año escolar 
Obviamente tiene que ver con la situación de Venezuela. De nuevo, cada situación es particular. No me gusta dar una respuesta general a una situación tan particular. Hay que evaluarlo en conjunto con la familia. Vamos a ver. Aquí el usuario Irving Graham me pregunta ¿Qué técnicas se pueden aplicar para este liderazgo Apolo? Me encanta esto. Esto es una consulta que surge del primer Adiós Paradigmas Live que tuvimos donde hablamos del síndrome de Apolo. Donde básicamente el síndrome de Apolo es un líder que logra muchos resultados pero deja muertos en el camino. Deja muchos muertos en el camino. Es una persona que obtiene resultados, que sabe hacer crecer el negocio, pero entonces, por ejemplo, crea mucha discordia, crea un malestar en el trato con las personas. Entonces, ¿qué técnicas se pueden aplicar para este liderazgo Apolo? Yo considero que el antídoto para que tú sufras del síndrome de Apolo, del síntoma de Apolo, es la humildad. ¿Cómo practicas la humildad? Practicas la humildad. Sencillamente rodeándote de personas que te hagan sentir normal. Que te hagan sentir normal. Yo creo que, no recuerdo muy bien quién fue, pero si no me recuerdo fue Stephen Covey, el bastante famoso autor de la serie, del libro Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, que él decía, la forma en la que yo me mantengo humilde es que no importa qué conferencia esté dando, tal vez de una conferencia para 6.000 personas, 10.000 personas, 15.000 personas, no importa cuánto me hayan aplaudido, cuando yo llego a casa, yo sé que mi esposa está esperando que yo lave los platos. Ella puede haber cocinado, pero yo lavo los platos. Y eso me ayuda a mantener los pies sobre la tierra. ¿Sí? Y, y yo considero que eso es importante. Tener personas de las cuales tú te rodeas que te hagan sentir con los pies en la tierra. Que te hagan hacer cosas mundanas. Cosas del día a día. Eso mantiene los pies sobre la tierra. Porque de lo contrario, uno se cree Dios, pero uno se empieza a creer Dios cuando solamente haces cosas de dioses y no haces cosas de seres humanos. Entonces, por ejemplo, el tema de responder uno a uno. Eh, la, la mayor cantidad de consultas, la mayor cantidad de comentarios posibles en las redes sociales, en lugar de pensar, ah, yo soy tan bueno que la gente no amerita o no merece que yo saque tiempo para responderles o para hacer un live, etc. Yo creo que mientras tú hagas cosas que te hagan sentir con los pies sobre la tierra, es la mejor forma de evitar el síndrome de Apolo. Y para más información sobre el síndrome de Apolo, de verdad, regresen a, a Dios Paradigmas Live, la, la, el primer episodio que tuvimos, y ahí van a encontrar más información, que es un síndrome muy, muy interesante, del cual sufre, según un artículo que leí en esa ocasión, el creador de Uber y también Steve Jobs, el fundador de Apple. Bueno, en el caso de Steve Jobs, lo sufría, obviamente, cuando estaba vivo. Muy bien. Estas son las preguntas que me habían hecho principalmente por adelantado. Voy ahora con algunas preguntas que me hayan hecho aquí en el live. Por cierto que la nueva función de Instagram permite que eh, puedas hacerme la solicitud de que quieres participar conmigo aquí en el vivo. Así que me puedes hacer esa solicitud para que me compartas en vivo y en directo cuál es tu pregunta. Y así también podemos conversar en directo. Muy bien. Aquí hay una consulta de Luisa. ¿Cuándo irás nuevamente al BOD? En este momento nos encontramos empezando a planificar todo lo que es el 2018. La verdad es que estamos estipulando para marzo-abril eh, que haga eventos en Venezuela. Principalmente la certificación de conferencistas con la Universidad Metropolitana y en el BOD surfear la ola. Entonces, nada. En lo que tengamos los detalles, obviamente los anunciaremos por esta vía, por todas las redes sociales, por todas las formas de contacto que tenemos. Muy bien, ¿qué otra pregunta hay por acá? Tututum. Tenemos como consulta, vamos a ver. Pregunta, ¿cómo puedo ser más formal en mi plan de capacitación 
para emprender. Siento que es muy empírico y no tiene un plan que persiga algo. Ok, déjame volver a leer la pregunta a ver si la entiendo bien. ¿Cómo puedo ser más formal en mi plan de capacitación para emprender? Siento que es muy empírico y no tiene un plan que persiga algo. Yo creo que la mejor forma de capacitarte para emprender es capacitarte hasta cierto punto y luego sencillamente emprender, de verdad. Uno se convierte en emprendedor en la calle. Uno se convierte en emprendedor emprendiendo. Y eso suena súper obvio, pero no lo es. Porque la mayoría de la gente se estanca en un círculo interminable de que el siguiente libro de emprendimiento sí me va a dar la clave del éxito. El siguiente curso de emprendimiento sí me va a enseñar cómo volverme millonario. Entonces, yo me pondría límites en la capacitación. ¿En qué sentido? No límites de que dejes de aprender, sino límites de si estás capacitándote para emprender, tú digas, mira, voy a hacer estos dos cursos que me llaman mucho la atención de emprendimiento, me voy a leer estos 7, 8, 9, 10, no sé cuántos libros sean para ti, y después de eso, empiezo. Y le voy a consultar a tres mentores o dos emprendedores que admiro mucho, y después de eso, empiezo. Porque la mejor forma de emprender de verdad es emprendiendo. Incluso si fracasas en tu emprendimiento, te aseguro que es un mayor aprendizaje que cualquier libro que te puedan dar. Mi emprendimiento obviamente ha evolucionado muchísimo, pero solamente ha evolucionado muchísimo al estar emprendiendo. El punto en el cual estoy, yo, estoy hoy jamás lo hubiese podido imaginar, concebir, pensar antes de que me lanzara al agua con el tema del emprendimiento. Hemos hecho, si no mal recuerdo la cuenta, es 10 certificaciones de conferencistas en Venezuela, en Panamá y en Chile. Entonces, eso es algo que yo, yo nunca tenía en mi plano hacer certificación de conferencistas. Es algo que surgió mientras estaba actuando. El otro día me pidieron un taller de innovación. Yo nunca pensé en dar talleres de innovación, pero eso surgió estando en la calle. Entonces, yo creo que sí, hay que capacitarse para emprender, sí hay que tomar cursos, sí hay que formarse, pero llega un punto donde... Tienes que lanzarte al agua y emprender de una vez. Eso no, quiere, eso no significa que una vez que te hayas lanzado al agua, dejes de capacitarte, sino que te capacites, pero mientras estás actuando. Porque no hay sustituto para la experiencia, sobre todo cuando se trata de emprender. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Tututum, tututum. Hola Kaiser, un gusto, me encuentro en Chile, en Villa Alemana. Me quisiera certificar, ¿habrá algo planificado para la quinta región? Para el año que viene, de nuevo, para el año que viene estamos empezando a planificar las cosas. Para el año que viene queremos hacer la certificación más global. Entonces, muy probablemente, esto no es 100% seguro, pero muy probablemente saquemos una versión virtual de la certificación de conferencistas. Y queremos planificar eh, cosas en, en diversas regiones, no solamente en Santiago, pero... Todo eso lo anunciaremos tan pronto tengamos los detalles en mano. Muy bien, aquí están dando un tip. Estefan, capacitarse en Aprende y Emprende Chile. Así que eso es una buena opción también, si están en Chile. Hola Estefan, estoy esperando la certificación de conferencistas. ¿Se requiere un estudio previo? No, no se requiere ningún estudio previo para la certificación de conferencistas. Solamente muy buena disposición. Porque la verdad es que los cuatro días de la certificación son súper, súper intensos y llenos de aprendizaje. Pero no hay ningún requisito previo a rellenar. Ni para la certificación de conferencistas, ni para cualquier otra de nuestras formaciones. Muy bien, voy a tomar una 
pregunta más y con eso vamos a cerrar el Adiós Paradigmas Live de esta noche. Entonces cualquier pregunta que me quieran hacer, escríbenmela aquí en el chat. Muy bien. ¿Qué nosotros tenemos por acá? El que tiene creatividad, marcar la diferencia, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué consulta hay por acá? Para dejar de procrastinar, ¿qué recomiendas? Mm, me encanta esa pregunta, es buenísima. Yo considero que la mejor forma de dejar de procrastinar es empezar a actuar. Okay. Y eso suena obvio, pero este es el error que yo considero que cometen muchas personas. Muchas personas dicen, ah, yo estoy procrastinando. Y se quedan como esperando a estar motivados para en base a esa motivación entonces empezar a actuar. Y yo considero que el tema de la motivación es un tema bastante irónico. Tú puedes, tú puedes esperar a sentirte motivado para empezar a actuar. O puedes empezar a actuar y después de actuar permitir que llegue la motivación. Te doy un ejemplo. Yo hago deporte. ¿sí? Hago, voy al gimnasio. No es que voy al gimnasio todos los días, pero intento ir al gimnasio tres veces a la semana. Vale. Más de una vez yo no tengo ganas de ir al gimnasio. Por ejemplo, después del de segundo Adiós Paradigmas Live, que terminó como a las 9 de la noche hora Chile, yo todavía fui al gimnasio, pero te aseguro que a las 9 de la noche, después de haber hecho taller en la mañana, taller en la tarde, y después terminó con Adiós Paradigmas Live, no tenía ni las más mínimas ganas de ir al gimnasio, además que estaba muy cansado. Pero el error que cometen las personas es el siguiente, dicen, ay no, hoy no estoy motivado, no voy a ir. Y entonces procrastinan, lo dejan para mañana. Pero mañana también surgen mil cosas, ¿no es cierto? Tienes un taller, tienes el otro compromiso, tienes esta reunión, te piden esta cosa, no sé qué, tal vez tienes algo con tu hijo, con tu pareja, y llega a final de la tarde y dices, no, y tampoco me siento motivado, estoy muy cansado, y lo dejan para el siguiente día. Entonces, para mí la clave para vencer la procrastinación es dejar de esperar a estar motivado y sencillamente empezar a actuar. La forma en la que yo logro ir al gimnasio es que no me ponga a pensar, ah, me provoca o no, es que agarro mis cosas de deporte y me voy. Y en el camino pienso si estoy motivado o no, si me provoco o no, pero ya estoy en el camino y obviamente ya no me voy a devolver. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que tenemos que dejar de esperar a estar motivados para darnos el permiso de actuar. Yo considero que hoy en día debemos aprender a actuar y mientras estás actuando llega la motivación. Después, cuando estoy en el gimnasio, estoy muy motivado, estoy haciendo por mi cuerpo, que me siento más fuerte, que me siento increíble, etc. Pero eso llega después de que empecé a actuar. Entonces, eso es esencial. Eso es súper esencial. Empezar a actuar sin pensar tanto, lo hago o no lo hago. Estoy motivado o no estoy motivado. Me provoca o no me provoca. No lo sobreanalices. Recuerda siempre que la, el análisis genera parálisis. Entonces, no lo pienses. Hazlo. Y una vez que lo empiezas a hacer, después viene la motivación. Muy bien. Entonces, queridos amigos, muchísimas gracias por conectarse una vez más a este Adiós Paradigmas Life en nuestro tercer episodio. Mañana uh, por aquí por Instagram estaré anunciando todos los detalles para que puedan ver la grabación tanto en formato video así como también en formato de audio podcast para que lo puedan escuchar mientras van al trabajo, mientras están en el tráfico, mientras están haciendo deporte para que no tengan que sacar tiempo para verlo eh, con los ojos obviamente sino que para que lo puedan escuchar mientras están haciendo otras actividades eh, ya empezamos a subir cada uno de estos Adiós Paradigmas Live también en formato mp3 para que se lo puedan descargar y ahí lo van escuchando cuando se estén movilizando de un sitio a otro. Me encantaría saber, aparte de estos Adiós Paradigma Live, que han tenido una muy buena recepción, 
¿Qué más les gustaría recibir de mi parte durante la semana? Entonces, cualquier idea que tengan de cosas que les gustaría que haga para ustedes durante la semana, aparte de la Dios Paradigma Live, por favor, háganmelo saber. Háganmelo saber en un mensaje directo. No sé, Estefan, me encantaría que te conectes una vez a la semana solamente para responder preguntas y respuestas, pero por escrito o por Twitter. O oh, Estefan, me encantaría que hagas un análisis de comunicación de no sé qué personaje. Cualquier cosa que les gusta, les gustaría que haga, avísenme que, como se están dando cuenta, esta es la época en la que nos renovamos de cara al año que viene. Entonces estoy en modo de asimilar la mayor cantidad de ideas posible para en base a eso seguirnos renovando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz noche. Que Dios los bendiga. Nos vemos.